1: В сравнении с 2020 еще годом среди жителей Латвии существенно выросли стресс и тревога по поводу финансовой ситуации своего домохозяйства. Есть ли у министра финансов тревога за то, сможет ли госбюджет покрыть все растущие бюджетные траты, на что могут рассчитывать предприниматели, на что латвийские малоимущие жители и на кого может рассчитывать министр финансов в такой ситуации, когда затраты растут, а поступление в казну не очень. А вот насколько мы узнаем сегодня в программе. В эфире программы «Действующие лица» принимает участие министр финансов Янис Рейрис. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Вместе к нам присоединилась и Кристина Худенко, представляющая новостной портал «Делфи» со своими вопросами. Здравствуйте. Мы все работаем в студии, в прямом эфире. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно просто. Давайте вначале просто посчитаем, какие романсы поют наши государственные финансы. Год начался после двухлетних проблем с пандемией, с надеждой, что вот сейчас у нас все будет хорошо и лучше, лучше, лучше мы будем зарабатывать. И тут э, случилась война. Что мы сегодня имеем?
2: Ну, на 43-й день войны, тогда у меня есть данные о полной, о, об одном месяце полном, это март месяц. И э, надо э, отметить, что э, прогнозы по бюджету выполнились на 104, больше, чем 104%, то есть 104,3-104,7. Э, значит, доходы, доходная часть, бюджет... Э, она сопоставима с, тем, с теми расходами, что мы планировали. И я думаю и надеюсь то, что все программы, которые в бюджете заложены, они будут выполнены.
1: Ну а по цифрам, что мы имеем, вот я бы хотела, чтобы понять, что мы имели, что называется, на что надеялись, и что тут резко у нас меняется.
2: Мы практически готовы выполнять все программы, то есть повышение, повышение зарплаты педагогам будет заканчиваться, пятилетняя реформа, повышение зарплаты медикам уже началось с этого января и она будет продолжаться с 1 июля э, необлагаемый минимум с 350 евро поднимется до 500 евро. Практически все социальные программы, которые у нас в бюджете планировались, они э, э, будут, э, будут выполнены. <coughs> Это то, что э, я могу сказать, исходя из сегодняшнего дня. И э, показатели э, выполнения бюджета соответствуют тому, что, э, что Вчера на встрече с представителями э, коммерцбанков и ассоциации финансовой э, об, 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 говорили э, руководители коммерцбанков, что этот шок военный был, они видят по движению средств новых рынков и так далее, и тому подобное, что этот шок был где-то очень короткий период, это полторы-две недели, и практически теперь уже объемы финансовых операций возвращаются до военный уровень. Конечно, есть отрасли, которые останавливаются и но это не в таком объеме, как это было, когда было связано с ковидом. И тоже те отрасли, которые... <клеск> Ну, просто э, как у, у общества может быть впечатление, что предприниматель э, такой э, Ну, пассивный человек, который сидит, и вот у него какая-то одна программа, и он ее выполняет и получает прибыль, <coughs> дает рабочие места. Нет, предприниматель, если есть какие-то проблемы, он сразу же ищет, как эти проблемы решить. И э, если мы помним кризис 2014 -го года, <coughs> когда у нас наша торговый оборот с Россией и Белоруссией был гораздо больше, то предприниматели очень быстро переориентировались. И сейчас примерно, если бы не было 2014 года, то наши продукты питания не были бы в арабских странах, то наши продукты питания в очень большом количестве не были бы в африканских странах то интернет в Африке на 50% состоит из произведенных в Латвии рутеров и так далее и тому подобное. То есть то, что мы вчера говорили на встрече с коммерческих банков, представителями коммерческих банков, многие видят это тоже как новую возможность. И еще раз хочу сказать, что цифры и доходов бюджетов, и оборотов предпринимателей этому подтверждение. Еще раз повторю, конечно, отрасли, железная дорога, то, что связано с обслуживанием железной дороги, с транзитом, частично порты, конечно, они встречаются с большим падением оборота.
1: Они практически с приостановкой, но очень многие встречаются с, в связи с санкциями, с повышением цен, и не только с санкциями на ресурсы, и цены растут практически у всех отраслей. Вы серьезно сейчас вот нам говорите, что в принципе мы зарабатываем столько, сколько и планировали? Больше. 104%
2: выполнения бюджета. Это при том, что март это месяц, когда возвращаются средства переплаты подоходного налога. И в этом году, опять же, как и всех предыдущих... Это рекордные выплаты. Мы за две недели выплатили больше, чем 100 миллионов евро. Обратно вернули э, э, людям деньги.
1: Хорошо, но это еще инерция того, на что были настроены, и на, как хотели работать, и наработки, которые работают сами по себе. Вы ждете потенциала какого? Действительно не ждете никакого спада от производства?
2: Э -э, спад... Э -э. Уже сейчас есть, я говорил, что есть отрасли, у которых этот спад есть и наблюдается. И есть информация, что уже есть заменение примерно в производстве металлов, заменение поставщиков и все. И, конечно, это не новые рынки, это предоплаты, это... Это поставки новые. новые. Их 3-4 месяца нужно, скажем, этот период, чтобы переладить все. Но договора заключены. И работа будет продолжаться, конечно, на другом ценовом уровне. Примерно по металлу, конечно, почему закупали большой объем в России. Это ну, вопрос цены. И сейчас это пере-пере. Пере оборудуется И касается, конечно, скажем, строительной индустрии, там есть возможности повышения выплат договоров. Это каждое самоуправление или государственные институции, которые заключали договора о строительстве объектов, они имеют право пересмотреть и, анализируя подорожание, Представлять дополнительное финансирование, и правительство приняло решение, что самоуправление могут занимать на эти нужды дополнительно средства в государственной
0: кассе. Тем не менее трудно отрицать, что цены на топливо растут гораздо быстрее. Не предполагал, что усядется. А сейчас все-таки они растут, и цены на, соответственно, цены на продовольствие взлетают гораздо быстрее. И все-таки какие-то компенсационные механизмы требуются, и люди их ждут. В Литве уже на
1: чуточку Типы позже думают, о том, а какая компенсация отдельным жителям вы имеете в виду. Ну, да, давайте чушку больше. я или... хотела бы о предприятиях еще. Вот у меня есть небольшой отрывок из одной из программ, принимал участие мне генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсона, она говорит о том, что доступ к ресурсам может быть ограничен вскоре у многих. Тот термометр, Наушники, который мы
3: все время сравниваем с Литвой и Эстонией, нужна очень четкая аналитика, потому что, ну, та же самая сельскохозяйственная вся инфраструктура. И мы видим, как сжимает и нас и все другие литовские, вот именно молоко, творог и, и сыр как они как бы, покрыли наш рынок. Да? А тогда вопрос, а как выезжать нашим? Здесь тогда надо смотреть, какая налоговая политика, какие налоги на работу, какие надо еще все те просьбы государства, чтобы вот этот сыр мы могли продать в такую же цену, как джугас или, или даже меньше» очень больших чертах, конечно, там такие же налоговые посты, но все-таки, чтобы выплатить на руку, например, ну, скажем, 500 евро, тогда литовскому и эстонскому работодателю это произойдет дешевле, чем латвийскому. латвийскому когда мы смотрим подоходный налог на жителя, э, соцналог. Но, конечно, сейчас э, какие-то маленькие изменения на, насчет необлагаемого минимума там произошло, но у нас все-таки вот, система дифференциата с с минимум. И, конечно, когда мы поставляем вот такие сложности, тогда здесь очень важно, когда ты планируешь открыть э, фабрики, например, в Эстонии, Латвии, Литве, и это нормально, так и должно быть, но чтобы было масштабно, э, Тогда и смотрится, сколько мне стоит каждое рабочее место.
4: И оказывается, не в нашу пользу.
3: Нет. Ну, что
1: касается налогов, планируются ли какие-то идеи что-то сделать для того, чтобы рабочая стоимость, рабочая сила в Латвии была ну, такой же, как в Эстонии и в Литве, чтобы наши предприниматели были конкурентоспособны?
2: Ну... Я бы, конечно, если бы этот прослушал бы года два-три назад, мне, может быть, нечего было бы ответить. Но на данный момент ситуация такова, что все четыре бюджета, все это правительство, мы делали четыре бюджета, это первый раз в истории Латвии, что одно правительство делало четыре бюджета. Каждый год мы именно по налогам, на трудовые, трудовым налогом мы смотрели, как мы можем... Делать конкурентоспособность лучше наших предприятий, и практически каждый год были какие-то меры по уменьшению налогов, это и повышение необлагаемого минимума в первом бюджете, это и сокращение социального налога на 1% во втором бюджете, это увеличение, опять же, необлагаемого минимума, сейчас я уже говорил, в начале передачи с 1 июля будет 500 евро, это, ну, сказать, что это немножко повысено, это почти что вдвойне с того, что было в начале работы этого правительства. Повышается необлагаемый минимум. Далее, если мы говорим о... В прогрессивном налоге это во всех европейских странах прогрессивный налог это только нормально и я бы был рад, чтобы, ну как госпожа Мендельсон говорила, что это мешает прогрессивному, скажем, заводу построить. Я бы был рад, что прогрессивный налог начинается после 1800 евро. Я бы был рад, чтобы рабочим платили 1800 и больше евро и бухгалтерам была бы проблема определять. Ну, нету таких зарплат на, на, э, на производство. так что это, я думаю, <coughs> э, ну, нет. Э, ну, ну, вот не вы сказали, вы встречались с представителями и, банков, и, да, и, с
1: представителями еще, предприятий. Еще я хочу
2: сказать, что на, на протяжении э, последних шести лет не было изменений в основных налогов, Только вот те сокращения по трудовым налогам, которые я вам говорил, ни одного э, налога это правительство не приняло об увеличения ни одного налога на э, из основных налогов.
1: Ну, это значит, что предприниматели наши заблуждаются, сами работают и говорят, что мы не конкурентоспособны. Рабочая сила у нас стоит значительно дороже создать одно рабочее место нам дороже, чем в Эстонии и в Литве. Поэтому идут создавать там предприятия, а не у нас вот э -э так они говорят.
2: В двадцать первом двадцатых годах инвестиции в Латвии были на рекордном уровне. То есть никогда за последнее время э, объем инвестиций такой не был. И э, понимаете, что если бюджет выполняется, это значит, что э, у нас есть тысячи и тысячи предприятий, о которых мы даже не знаем, которые работают на экспорт. Ну, примерно с тем же металлом я вам говорил. Да? Если предприятие работает на строительстве, тогда цена у нас повышается. Если предприятие работает на экспорт, то цена повышается во всем мире. И э, предприятие не чувствует этой разницы и просто добавляет эту стоимость э, повышения металла. А на внутренний рынок это никак не, не действует. Э, так что... Э, у нас есть много... Есть, конечно, и отговорки, что не получается. Во всем мире фирмы банкротируют и в, и в мирное время, и у, у, у одних лучше получается. То есть
1: однозначно говорит, создать предприятие в Латвии, в Литве и в Эстонии все условия у нас равны. Остальное зависит от способности, умений этого ну, человека, если, от денег, сколько у него есть.
2: Если мы смотрим по по административному давлению создать предприятие, то у нас лучшие условия, потому что служба регистрации предприятий и объем и часы, затраченные на это, в Латвии гораздо меньше. С теми изменениями в налоговой системе на, на труд у нас разница по позициям полпроцент процента. И если тогда мы следуем такой логике, то в странах, в северных странах вообще бы не было инвестиций, потому что там трудовые налоги ну, в два раза больше почти что. да. Это не, 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 не важно. Хорошо. Трудовой налог важно для спекулятивных инвестиций.
1: Оставляем да. этот спор вам наедине с предпринимателями другой раз об энергетике, да, Кристина? Я об не энергетике... так поняла. <связь> да,
0: ну в принципе то топливо это то, что мы ожидали, что все-таки это будет немножко цена уседать и даже может снижаться, а сейчас по, по факту она просто взлетает. И это коснется и предприятий,
1: и это коснется и жителей. Есть ли какие-то планы, возможности поддерживать, какие-то программы поддержки у нас, у соседей? <связь> У Европы,
2: да, у Евросоюза? У Евросоюза нет общей, общей концепции поддержки. Единственное, что есть группа стран, которые просят не трогать эти налоги, потому что это не, не способствует... То есть мы говорим о затратах которые у государства есть, тогда мы хотим отнять деньги и, скажем, продолжать затраты. Но ну, это, наверное, ни в коем случае невозможно. О том, что цены растут. Я на протяжении этого месяца заметил, что цены росли в, начале, в конце февраля, в начале марта. Очень, каждый день росли. Потом было... Один период, где упали. Конечно, не до того уровня, который был перед началом войны. Но сейчас это три недели стабильной цены. Я не видел, где... В каком месте. Ты о
1: продуктах питания? Нет,
2: я видел... Я, о, о цене на бензин и на, на топливо. И
0: на отопление, да.
2: Ну, подождите, вы говорили на топливо. А, а это
0: а, все энергетика?
2: Нет, все. энергетика – это одно дело. Вы говорили конкретно про топливо. И получается, что вы говорите, и слушатели слышат, что растут цены на топливо. Цены на топливо, ни в коем, ну, на бензин и дизельное топливо ни в коем случае не растут уже три недели. И они ниже, чем были... в. Мне вот говорили, я не
1: помню. но ну, а рост энергоресурсов по этому это, поводу? Есть планы
3: какие-то предприятия? Рост энергоресурсов. Мы энергоемким.
1: Уже,
2: да, уже программа этого правительства, принятая в январе, это 400 миллионов до конца отопительного сезона. Помощь семьям. И, к примеру, все семьи и люди, с которыми я встречался, которые следят за счетами, за электричество, все платят меньше, чем до кризиса, чем до войны. То есть получилось, что э, э, помощь больше, чем э, прирост цены.
1: Это и, и, примерно, по...
2: Мне вот ну, разговор э, э, пенсионера, если еще и вакцина, и плюсы, и, и просто, э, это где-то 40 евро можно стать. Сколько пенсионеров а платят? А предприятия
1: энергоемкие?
2: 40 евро. Далее по предприятиям, это как раз был вопрос, как помочь, снижать какой налог. И мы примерно налог на ПВН снижать, он никак не помогает энергоемким предприятиям, потому что предприятия ПВН в таком виде не платят. И потому мы выбрали вид, что мы сокращаем расходы на ну, передачу энергии, то есть э, э, система, которая передает, ну, то есть счета были э, цена электроэнергии, э, ОИК, и э, транзит этой электроэнергии. Так мы вот решили э, сократить э, расходы на транзит и плюс на 60% э, расходы на э, ОИК. И э, в этом виде Практически каждое хозяйство, потребляет ту же самую энергию, электроэнергию, платит меньше, чем платили счета в декабре и в ноябре. Или год назад в это время.
1: Вас послушаешь, просто мы тут процветаем. <coughs> да, мы люди...
2: Нет, мы говорим по конкретным делам. Мы дальше по газу, это... Ну это во многом выбор каждого человека и, и, и как мы можем скажем почему почему швеция закупает у нас древесину и топит и дает тепло от нашей древесины и дает электричество от нашей древесины а мы закупаем газ в россии и при своем ископаемом лесе, производим эту энергию. Это, был выбор, это выбор каждого конкретного человека. И есть люди, которые гранулами отопляют, есть люди, которые э, отопляют силтумсукни.
1: Но я думаю, так. что правительство там не последнюю роль играет, Это ваше правительство, которое так долго уже работает, наверняка там в Швеции что-то делает, способствует тому, чтобы именно так использовали, таким топливом пользовались, не просто да, люди Да,
2: конечно, у нас были, и начиная с 2014 года, когда новый фонд, фондовый период, были большие средства на переоборудование и самоуправлением, и производством, и частным людям именно на переход на энергоресурсы, которые возобновляемые, как называется. И эти программы никогда не выполнялись, и мы часть этих программ перераспределили во время ковид болезни. Сейчас, после того как это было на расхват эти программы. И я думаю, что в течение полтора-двух лет даже некоторые предприятия, уже не предприятия, извиняюсь, самоуправление, не могут заказать эти котлы, потому что очередь. это Думаю, что через пару лет вопрос потребления российского газа в Латвии будет решен сам собой, потому что все выберут, очевидно, нормальное решение для нашей страны с использованием наших ресурсов.
0: Хорошо.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр финансов я Рейс и журналист Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Слушатели, напомню, вы можете присылать свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Планируется ли это, вот как Кристина говорит, вот те два года или полгода, пока это все произойдет, как-то поддерживать <как> а, да, тех да. людей, чтобы они у нас здесь не замерзли?
2: то, значит, планируется. Правительство уже утвердило две программы и для частных лиц, и для самоуправления на переход на топливо, нормальное топливо, которое доступно, через которое нас никто не будет шантажировать по ценам. И Эти программы уже утверждены и для частных лиц, и для многоэтажных домов программы переходов на котлы и для частных домов, и для самоуправления. И самоуправление, которые э, топили э, газом, ак очень активно переходит и использует Это, это не, не, не миллион, это не 10 миллионов, это десятки миллионов э, евро программы из европейских фондов. Плюс открывается программа с э, фонда развития. Э, там тоже есть э, такие... Э, дела. Но каждый мы можем тоже в каком-то каком -то мере помогать. Примерно в Финляндии на государственном уровне снизили температуру отопления в помещениях на полтора-два градуса. Это миллионы экономии. Я думаю, что у нас тоже самоуправление и Организации, которые за это отвечают, могут принимать такие решения, чтобы э, ну, не было так, что проезжаешь по э, местам, где офисы, и тогда ну, всюду от открыты окна. да, То есть мы топим. Ну, и,
1: понятно, да. Э -э. Угу. Следующий вопрос.
0: Ну, следующий вопрос, конечно, цены и на продовольствие. Тоже, опять же, здесь встает вопрос налога на добавленную стоимость. Также вот я прослушала пресс-конференцию с латгальскими руководителями. Они предлагают ограничивать, работать с супермаркетами, чтобы они все-таки снижали наценку, как-то снижать этот НДС, потому что там ситуация достаточно критическая в Ладкальском регионе. Э,
2: ну, э, я хотел, хотел напомнить, что мы находимся в состоянии в Европе войны, которую произвел, организовала и делает Россия.
0: Вот они и, находятся рядом с Россией практически.
2: Да, и э, в таком, ну, э, ну, что мы должны решить... Скажите, покажите хоть одну страну в мире, которая решила все проблемы прироста цен во время войны. Покажите мне хоть одну такую Нет, вот
1: страну. На, нам только что рассказывали о том, какие меры принимаются, что ситуация не так плоха, на финансовом уровне просматривается так-то и так-то.
2: Это ситуация, чтобы не сокращать расходы, чтобы не сокращать зарплаты, чтобы не увольнять людей.
1: Что касается, все-таки этой голодного не разумеет, Я думаю, что у многих доходы очень невелики, и не зря вот было проведено это обследование, которое показывает, что у людей есть беспокойство, что они на свою зарплату не смогут содержать семью, своих детей. И по этому поводу в связи с этим возникает очень много споров, тут дискуссий. Наверное, вам приходилось выслушивать доводы в, в пользу там, снижения акциза и НДС. Прокомментируйте нам, все-таки в Польше э, НДС 0%, но ну, как-то не крутя а мы тут не держимся почему
2: э, польша ндс 23 процента на все и на продукты вы, нет на продукты они снизили вы готовы чтобы мы подняли э, на все ндс на 2 процента я не готов чтобы поднять на все
1: так НДС, объясните, чтобы, популярно сейчас чтобы... в чем там разница а то звучит 0 в Польше ноль, в Польше ноль. Вот мы это только слышим. Объясните, в чем дело? Почему мы не снижаем? Ну и
2: в чем э, ситуация в Польше лучше сейчас, чем э, ситуация в Латвии, Венгрии? Ну,
1: надо и, полагать, и что Франции. цены на продукты может быть ниже. Э,
2: такие же цены э, на продукты. Так, э, о, разница в, в топливе очень э, маленькая, потому что э, топливо и продукты покупают за ту цену, за которую покупают. И от налогов не зависит. Мы года 4-5 назад снизили налоги на типа произведенные в Латвии продукты сельхозхозяйств. Цена возвратилась через 2-3 месяца обратно. Только это разница в деньгах, которые не получают бюджет чтобы тратить на оборону, на э, зарплаты. Остались э, в карманах у потребителей, это было где-то
1: 10-20%.
2: У торговцев и немножко у производителей. У, у потребителей меньше всего осталось в кармане, примерно 10%. -10% mm -hmm. да, а остальное все распределяется. И в данном моменте ну, мы можем э, э, решать о, 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 примерно о понижении, ПВН. Ну, или акциз. Вот акциз, разберем акциз. 120 миллионов э, на полгода. То есть 120, это, это одно министерство закрываем. Не то, что министерство, а все, что там есть. Ну, примерно самое, ну, э, что у нас? Ну, министерство культуры, да? То есть библиотеки, э, школы музыки, театры, все. Это, это примерно объем э, того, что 120. И что мы, э, что мы имеем? Э, тогда пенсионер который заливает 10 литров, он с этого получит 1 евро. А,
1: ну... А весь остальной который... куш пойдет куда?
2: Ну, ну человек примерно на БМВ там, пятилитровом моторе съездит в Таллинн и обратно, ну, посчитаем, он уже получает, там, 20-30 евро. То есть мы да?
1: сегодня говорим о То том, есть... что обсуждается проблема программы целевой поддержки, все-таки поддержки, но целевой как-то через силу это... Да, это, все это, есть,
2: это есть э, вид, э, как поддерживают во всем мире, в демократическом мире, Потому что устроена система как? Налоги собираются со всех и помогаются тем, кто нуждается в помощи. У нас, получается, мы налоги собираем со всех и отдаем всем. И тем, кому нужно, получается... Ну так копейтесь. и делайте. Потому эта программа разрабатывается. И, конечно же, после... Окончание программы сейчас компенсации энергии с, думаю, августа или сентября начнет вступать именно первый раз в нашей ситуации, в нашей стране именно поддержка тому, кому нужна эта поддержка. Хочу напомнить, что на протяжении последних 10 лет заработная плата повышалась в среднем каждый год с 6 до 10%. То есть, посчитаем, это ну, в среднем 80% прироста с 2012 года. Инфляция была в среднем меньше процентов. Были даже времена, когда это дефляция была. Так что, ну, я думаю, что... Тут ситуация адекватна, и нам нужно искать. И прирост как раз малых зарплат, он был меньше, чем прирост больших зарплат. И я думаю, что нам нужно искать, и Министерство благосостояния вместе с Министерством финансов работает именно потому, что поддержку давать именно тем семьям, которые в этом нуждаются.
1: А... Как это соотносится с тем недавним вашим утверждением, что давать надо всем одинаково, потому что налоги платят все?
2: Вот если вы мне покажете мое такое утверждение, я так в таком виде именно не могу ни в коем случае... То
1: есть никогда и не думали?
2: нет.
0: Насколько в среднем обеднеет вот каждая латвийская семья, и сколько семей окажутся за чертой бедности в результате всей этой ситуации? Есть какие-то
2: подсчеты? В какой ситуации? В результате разжигания войны между Украиной и Россией пострадают все страны европейские, и об объеме страданий, я думаю, что мы, конечно, будем подсчитывать и говорить, но еще раз напомню, что это война России и агрессия России против Украины ранит все страны, не только те, которые участвуют в военных действиях.
1: Елена пишет, я была в Польше в марте, продукты там дешевле, и рестораны, и топливо. Я закупила три продуктов на 10 человек и заплатила 120 евро. В Латвии одна телега на 5 человек 85. Ну, видно, человек знает, по телегам считает. Но... То есть вы утверждаете, что не, не дешевле в Польше продукта, хотя у них Нет, нулевой НДС. Нет, я не говорю, НДС. что не
2: дешевле. Я, э, та, э, приграничная продажа существует во всем мире. Разница цены продуктов в Дании и в Германии тоже есть. Датчане в субботу-воскресенье сажатся в машины и едут в Германию закупать продукты. Такая же ситуация в, между э, Эстонией и Латвией к нам едут. Такая же ситуация между Эстонией и Финляндией. Финны едут к, к эстонцам. И такая же ситуация между Латвией и Литвой. Некоторые перед открытием магазинов, сети магазинов, которые ехали, очень много закупали туда. Это, это ситуацию, когда... Одна страна завяжется, все страны завяжутся покупатель на одной стране, такой ситуации нет и не может быть.
1: Ну, понятно, что у министра финансов непростая не ситуация. Всегда, всегда есть такие а, объективные ситуации, которые надо поддерживать. Есть субъективный э, взгляд того или другого. И каждый готов использовать ситуацию в своих интересах. Однако, в последнее время мы очень часто делаем много программ, сюжетов о том, как тяжело живется нашим предпринимателям. Многие из них готовы готовы к банкроту, а вот э, сфера птицеводов готова объявить чрезвычайную ситуацию. С этим они обратились уже в Министерство земледелия. Небольшой отрывок из интервью программы «Открытые вопросы» Юрия Адамовича, председателя Совета Латвийского объединенной ситуации птицеводов. Включим.
4: Любая кризисная ситуация, она же ну, проявляет сущность каждого человека, руководителя, лидера, политического, либо там наемного менеджера, руководителя определенного государственного ведомства. Э -э наш призыв был, уважаемые коллеги, давайте сядем все за стол, чтобы не было такого, что мы как отрасль бегаем из-за советского хозяйства, они нас понимают, слышат, Дальше они идут по адресу СМИЛШО-1, Министерство финансов. Министерство финансов стоит на страже госбюджета. Никому ничего не дадим, никого не поддержим. Нам нужно каждый шаг согласовывать с Брюсселем. И мы опять уходим там, в 6-месячное, 12-месячное согласование. А война происходит сейчас, здесь у нас, тут. И вопросы не решаются. Поэтому призыв, который мы неоднократно говорили, любая кризисная ситуация должна решаться каким-то расширенным составом. У этого состава должен быть мандат на принятие решения. Давайте сделаем какой-то там совет по чрезвычайным ситуациям, отраслевые комитеты, отраслевым министрам дадим мандат в рамках какой-то бюджетной локации э, решать те вопросы, которые война на Украине создала. Чтобы, соответственно, никто из нас, ни производители, ни конечные потребители, не становились э, заложниками каких-то политических амбиций, бюрократии, согласований где-то с кем-то очень далеко за тысячи километров. Проблема она здесь, сейчас. Решать нужно здесь, сейчас и нам самим.
1: Готовы к перемену стиля управления?
2: Это неправильная информация у вас. И у предприятия, предпринимателя Министерства финансов в области сельского хозяйства не согласовывает никаких документов с Брюсселем. Все остальное... Мы согласовываем. И это любая страна, любая страна Евросоюза, любая страна согласовывает по любому, э, по любой помощи согласовывает с Брюсселем, кроме сельского хозяйства. Сельское хозяйство, мы ни в коем случае не вовлечены, и я даже не знаю, про какие... Э, про, про что, потому что не было названо ни, ни ну
1: одной хорошо, проблемы. А по такой. остальным отраслям есть по такие возможности чрезвычайно быстро, оперативно Напомнить, что по -военному.
2: Мы, по военному? согласование идет 1-2-3 дня с Брюсселем. Раньше это месяц 3 было примерно. Да? Наша помощь в прошлом году, бюджетный дефицит, составлял 7,4%. Это одна из самых больших помощей, которые были в, в европейской стране. Если наши соседи там помогали 2-3%, наверное, две страны помогали больше. У нас 7,4%. Это одна из самых больших помощи, которые были. И на данный момент у нас тоже уже готовы инструменты, чтобы помочь предпринимателям. Но денег дарить нету возможности. Есть возможности инструментов, то есть это гарантии, это заемы, это работа с банком. И как раз эти, эти инструменты и просят предприниматель, потому что новые рынки, новые... И заявилось, это требует уже не после оплаты, а предоплаты. То есть у предпринимателей получается 3-6 месяцев замороженные средства. И вот такие программы мы как раз вместе с Алтумсом и вчера разговаривали с коммерческими банками, что мы заинтересованы, <связывались> <связывались> что... Извиняюсь, мы заинтересованы, чтобы э, коммерческие банки э, активнее финансировали, и мы будем давать это э, гарантийное э, ну, плечо, как можно сказать, подлиннее, чтобы э, банки могли э, без э, э, боязни за какие-то... Э, То есть
1: банки поддерживаете? Э,
2: нет, поддерживаем предприятия, чтобы они получались оборотные средства.
1: Последний
0: Готовы ли вы рассматривать отдельную, более усиленную экономическую помощь Латгальскому региону, который находится в приграничье, который самый бедный и самый уязвимый? Они, в частности, предлагают просить у Еврокомиссии миллиард и вернуть режим микропредприятий, потому что много уволенных и без работы.
2: Так что по этой программе все фонды и довольно много средств, уходит в Латгалию. В вашем вопросе было утверждение, что в Латгалии живется хуже всех. Это неправильное утверждение. Вы просто стараетесь нагнетать ситуацию. Вы просто стараетесь нагнетать ситуацию. Проблемы есть, помощь оказывается. И, кстати, о микропредприятиях хочу напомнить, что в Латгалии было меньше всего микропредприятий. Микропредприятия использовались для оптимизации доходов, и в основном эта предпринимательская деятельность была в Риге и в окрестностях для белых воротничков. Так что и... ни одно из ваших заявлений не соответствует...
1: Но внимание на, к региону самому... мы...
2: Нет, чтобы, чтобы нагнетать ситуацию, чтобы рассказывать, что все плохо, конечно, это хорошо, это хорошие вопросы. Но, в принципе, это э, ну, не соответствует э, ситуации. И у, есть у каждого ответственность за то, что, <coughs> э, какие процессы у нас происходят в стране. И тоже ну, задавая такие за, заранее заряженные вопросы. Э, так что, Последний
1: думаю, вопрос что... в нашей программе. Что касается <как> государственного долга? Как он велик? И ли, будем ли в этом году брать долг?
2: Пока не планируем, но если не будет каких-то ЧП с доходами, мы не планируем. Увеличение госдолг в том планируемом уровне, это 50% от ИКП. И пока и в кассе достаточно средств для того, чтобы выполнить все программы. И, как я уже говорил, бюджет марта и первых дней апреля показывает, что выполнение этой программы возможно без дополнительных средств.
1: И вообще, <как> вернемся к цифрам, которые прозвучали в начале, что выполняется поступление в бюджет даже в большей мере, чем планировалось. Да. <как> Из того, что слушатель пишет, просто скажу, наверное, сможете... ну, в большой мере подтверждение того, что вы сказали. Ирина пишет, всю зиму открываем окна при температуре 25 градусов, до сих пор топят, и сколько ни звонит, температуры не уменьшают. Ну, то есть это тот одно направление, да, где надо. Тут, я
2: думаю, ну, как-то ну, министерство никак не виноват.
1: Не виноват, но об этом надо говорить, говорить, говорить и говорить. говорить, да, говорить и да. потом нельзя ли остановить неуемный аппетит торговых э, компаний. И если такой большой процент стоимости продукции, которая покупается потребителям, остается в магазинах, как вы считаете, там есть над чем работать? или? Ну,
2: у нас, конечно, хорошая лаборатория России. Только где-то цены начинают... Скажу, снижаться? Не снижаться? Повышаться? Нет, нет. Замораживать пропадают продукты. Сахар, соль, это видно было, и молоко, и все остальное.
1: Итак, тенденция у нас на, на нынешний год. Заряд достаточно хорош, судя по тому, о чем мы говорили сегодня с вами, что и объемом производства, и сокращение. Да. Не
2: будет. Если мы оцениваем ситуацию, исходя из сегодняшнего дня и вчерашнего, а по другому нету возможности в это неопределенное время других, ну, скажем, ситуация видится то, что мы можем выполнить все обязательства.
1: И поддержка предприятий через банк, о которых сказали, и целевым образом отдельным жителям. Да. последствии. С августа уже точно. М ну, с августа вы сказали, будет, что будет, целевая... будет
2: больше программ. Не одна целевая будет больше программ и будут вводиться постепенно.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Янис Рейерс журналист Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира «Уна Губе». Всем спасибо. Здоровья, успехов, спокойствия за то, что заработанных денег хватит на содержание своих семей и детей. Спасибо. Спасибо.
2: Слава Украине.